0: Hola, hola, amores. Bienvenidos a mate Miedo Podcast. Me acabo de quemar la lengua con mi machalote. Ay, señoras, en qué momento yo fui cantante en mi vida. <risa> lo he perdido todo, además de la lengua. Sí, ese episodio todavía no lo hemos hablado de cuando yo me creía cantante en el colegio. <risa> Ay, no, ay, no, ay, no. Tengo que hablar de esto en algún episodio. Así que promesa de episodio acabada de hacer. Pero el de hoy va a ser mucho más potente que ese. <ríe> ay, no, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a fluir en este episodio. Amores, lo siento. Me sabe súper mal. Ya hace dos semanas que no grabo el podcast. De hecho, hoy es sábado. Y hoy ni siquiera es un día que yo grabo podcast. Es como que estoy sumergida ahora en nuevos cambios, organización, planificación, pero sobre todo la razón es que no me apetece hacer un episodio si siento que no estoy conectada con mi ser. Y más que conectada con mi ser, sino con el mensaje que quiero dar en ese episodio. Adicional a eso, y la razón más potente, adicional a la no conexión, es que en realidad una cosa trae la otra. La no conexión... De el mensaje que quiero dar es por mi trabajo. Tengo muchísimo trabajo. De hecho, en, estos, en este primer trimestre del 2023, y lo digo súper feliz, ha sido el trimestre, bueno, los meses de mayor volumen dentro de mis negocios en general. Y esta semana encima he cerrado dos nuevas colaboraciones con dos marcas que me hace muchísima ilusión y que van a ser publicadas en los siguientes días. Así que hoy, esta mañana, mientras me duchaba, te juro que fue un momento como de pensar, wow, no puedo estar más agradecida de todo lo que está pasando, aunque a la vez siento como que no lo estoy tampoco como disfrutando al 100%, porque literal no paro, no Paro, llevo una semana declinando todas las llamadas de mi hermano, mi primer hermano, que ya he hablado de él en algún episodio y que por cierto será la razón por la cual voy a República Dominicana en este verano. Ya daré más detalles de ese, de ese evento, <risa> pero sí, literal, o sea, mi mamá lleva ahora mismo dos meses en París que se ha ido a cuidar a mi sobrinito Eden. Ya sabéis también con otro episodio, los que estáis al día con los episodios. Ayer le mandé un audio. Ahora os cuento lo de mi madre, que no me voy a trepar por las paredes con los cuentos, con las chismes. Eh, ayer estaba llorando, literal, por la mañana, porque una alumna de Ikigai, que me hizo muchísima ilusión su mensaje cuando me lo mandó, cuando hizo el curso... Nunca voy a olvidar la intensidad de ese mensaje, nunca voy a olvidar que estaba frente al Honest Green de Gorg en Barcelona. Honest Green es uno de mis restaurantes favoritos de comida saludable. Y estaba esperando a Ruby para comer juntos y de repente había recibido un montón de mensajes de esta alumna de Leaky Guy en la que literal me hizo llorar un montón... Porque era mágico su mensaje de cómo mira Ya se me está... Ay, Dios mío. Encima sé que va a escuchar este podcast porque lo, lo escucha. Porque precisamente el mensaje que me escribió ayer era... Hablaba sobre el, el episodio de la bulimia. Y, y sé que lo va a escuchar, así que bonita mía. No voy a decir nombre, pero... <risa> Gracias porque tu mensaje está moviendo montañas dentro de mí. Y sí, me acuerdo que hace unos meses cuando ella hizo el Ikigai, pues se sumergió en un momento de de búsqueda, un momento en el que estaba desesperada porque necesitaba encontrar como respuestas de saber por qué camino ir y, y se le apareció lo que fue el reel de Likigai y no se lo pensó dos veces. Encima, una de las cosas que me dijo fue que estaba dentro de su presupuesto totalmente. Y, y prácticamente los mensajes súper extensos y especiales que amo decían esto, de cómo esta formación había llegado en el mejor momento de su vida, que se sentía muy agradecida, que gracias por todo el valor que había dado ahí, que de verdad no, no tenía ni idea lo que significaba para ella todo ese aprendizaje y que definitivamente ya sabía por dónde tirar y justamente ayer volví a hablar con ella que volvió a comentarme gran proceso de su vida un gra una gran parte del proceso de su vida y honestamente estaba llorando en el gimnasio Dios mío de mi vida o sea, no puedo explicar le mandé unos audios que no podía ni hablar porque esto es lo que me mueve y esta es mi razón de ser y me hace tan feliz el hecho de pensar que con un episodio, solo con un episodio, podáis encontrar respuestas a tantas situaciones de vuestra vida. Y ayer hablaba precisamente con una amiga que quedé para comer y compartir con ella y tomarnos una buena copita de vino. Están dentro de mis planes una vez a la semana ya quedar con una amiga. Así que voy como por turnos, literal. Voy como por turnos agendando... ¿En serio? ¿Ni Obama en tiempo de presidencia? <risa> o sea, ¿qué es esto de verdad? Voy como por turnos quedando con ellas. Y ayer justamente quedé con una de ellas y, y le estaba explicando que muchas veces estamos en esta vida, en nuestro día a día, en nuestra constancia, incluso en nuestras disciplinas y todo lo que hacemos y demás. Y ni siquiera somos conscientes de que estamos buscando cosas... ...buscando respuestas... ...ni siquiera conocemos las preguntas que nos tenemos que hacer... ...estamos en la vida haciendo cosas que... ...literal... ...ni siquiera somos conscientes de lo que queremos... ...hacia dónde queremos ir... ...y en esta conversación que estábamos teniendo... ...le estaba contando una anécdota de mi vida... ...bueno, una experiencia que pasé muy dura dentro de mi vida... ...y me dice... ...o sea súper conmovida me contesta es que estás hablando y ahora mismo me haces pensar muchas cosas quizás esto quizás aquello y es como sí esta es la vida. Si no nos movemos, si no escuchamos cosas, si no hablamos con personas, si no conocemos personas nuevas, si no apostamos por hacer cosas nuevas en nuestra vida, las respuestas nunca vendrán de esas preguntas que ni siquiera nos hacemos. Espero que esta parte te quede clara porque literal vivimos como zombies esperando que la vida nos sorprenda porque no sabemos el camino, no sabemos hacia dónde queremos ir. Posiblemente yo ahora mismo estoy siendo la persona más feliz del mundo con mi trabajo, con mis alumnas, con, con todo el aprendizaje que me estoy llevando porque tener este negocio no es simplemente doy unas formaciones y ya está, no, este negocio me exige constantemente aprender, desafiarme, crecer, si me quedo en el mismo lugar, ¿qué tipo de evolución puedo tener en mi vida y como profesional?, ¿Qué tipo de ejemplo también le puedo dar a mis alumnas? Si me quedo en el mismo lugar, me voy a limitar. Por tanto, esta situación definitivamente no es fácil. Y sí estoy feliz porque amo lo que hago, pero ¿y si mañana experimento hacer acrobacia y me vuelve loca? ¿Y si mañana en ese nuevo trabajo conozco a personas extremadamente maravillosas que ya no siquiera quiero trabajar el 50% del tiempo que estoy trabajando ahora? Todas las reglas del juego cambiarían si yo pruebo cosas nuevas, si yo experimento cosas nuevas. Y este, esta fue la conversación que tuve con mi amiga ayer por la tarde, no con mi seguidora que me habló por la mañana, sino con mi amiga por la tarde, en la que yo le exponía que realmente la vida era esto. Tenemos que estar constantemente moviéndonos y en el camino empezamos a encontrar cosas que ni siquiera estábamos buscando. Empezamos a encontrar cosas que ni siquiera pensábamos que necesitábamos. Y esto solo sucede cuando constantemente haces cosas distintas, cuando constantemente te desafías con las personas que incluso estás teniendo una conversación. Yo no quiero estar teniendo toda mi vida una conversación con personas que piensen como yo. Yo quiero expandir mi manera de comunicarme con otras personas. Yo quiero realmente tener conversaciones interesantes. Yo quiero realmente aprender con otras personas diferentes tipos de vista, porque al final sé que siempre puedo encontrar algo que me complemente aún más de lo que ya me siento complementada. Ni siquiera sé si se dice así. Pero sí, esto fue lo que me pasó ayer. Y, y eso, quería compartir pues la ilusión, la alegría, lo importante que es para mí. Que me digáis que mis episodios realmente están haciendo que comiences a hacerte preguntas. Para mí, ya eso es gran parte de la batalla ganada. O sea, ya se si accionamos, me muero. Así que sí, mi mamá tiene literal... Dos meses en París, que está con mi sobrinito Edén, cuidándolo. Eh, bueno, es porque hay un tema de, de niñeras y de centros de estos de guardería. Yo le llamo centros <risa> las guarderías. Que no habíamos encontrado una que, bueno, primero que encajara con lo que mi, mi hermana y su esposo estaban buscando. Entonces mi madre ha ido allí a, a París. Que de hecho había pensado ir a, a París en este tiempo. Pero actualmente tengo mi documentación caducada. Eh, sí, despiste a tal punto, ya os digo, o sea, apenas respiro como y grabo contenido y trabajo, <risa> pero llevo literal casi dos meses sin hablar con mi mamá o sea, he hablado con ella dos minutos, tres minutos porque sinceramente la vida no me da y os cuento esto porque es una de las razones por la cual no tengo la inspiración de grabar este episodio o de grabar para el podcast y obviamente el podcast es como mi desahogo es como mi vía de escape y es mi método también de ayudar a otras personas gratuitamente a reflexionar, a tomar acción y demás a cambiar sus vidas, a transformar y tocar sus vidas pero no quiero crear estos episodios desde el compromiso de tengo que subir semanal, sino desde mi propia creatividad y, y de lo que yo siento que puede aportar. Así que he hecho la inversa la semana pasada y lancé un contenido que hablaba del episodio de hoy para ver qué tal y tantear y sentir como ese pequeño empuje, ese, ese pequeño empujón a grabar este episodio. Y más que un pequeño empujón, me tiraron al puñetero abismo <risa> con los comentarios, con el alcance, con la difusión de mi último video que se llamó No te justifiques. Y hoy vamos a hablar de lo que es la sustancia de este video y el tema principal que es mi acento y cómo yo he recibido bullying por mi acento durante todos estos años. Así que sí, hoy vamos a hablar de mi acento porque ya pensaba hacerlo, ya pensaba hacer un episodio relacionado con, con este tema porque obviamente no es como el factor bullying número uno de mi vida, ya habréis escuchado algunos dentro de los episodios, pero cuando vi la aceptación que tuvo este video y la, el eco que le habéis dado o que le han dado, si no eres de las personas que lo ha compartido o apoyado, literal dije, Dios mío, ya no es algo que voy a hablar de mí. Voy a hablar realmente de toda la repercusión a nivel de mensajes privados y a nivel de comentarios que he tenido con este episodio. Pero sí, quería explicar el por qué la ausencia del podcast y que espero que lo podáis entender y sobre todo porque prácticamente he estado súper súper a full de trabajo y de hecho por eso mi afonía, no sé si lo notáis, llevo literal esta semana, no sé si como 20 asesorías estuve haciendo 5 eh, o 6 asesorías por día, bueno, 30 por ahí y honestamente eran un montón de alumnas nuevas y la voz la tengo, <ríe> cuando ya es la segunda asesoría es como un poco más calmado pero en la primera asesoría es como esa motivación que realmente tengo que hacer ...extremadamente un esfuerzo para, para conectar con la energía de cada una de las alumnas que inician esta nueva aventura. Así que sí, sin, sin rodeos, sin más rodeos y sin más preámbulos, vamos a pasar a lo que es el episodio de mi acento. Ay, Dios mío de mi vida, vamos a ver. Cuando comenzó a ponerse de moda el tema este de creadores de contenido, bueno, influencer, vamos a llamarle influencer, hace unos ocho años atrás yo estaba sumergida en una, bueno, en mi constante depresión. En esta depresión que yo no sabía qué hacer con mi vida y en la que prácticamente no tenía ni, ni los recursos, ni la energía, ni la habilidad. O sea, el bloqueo era 200.000. En ese momento yo estaba trabajando en una empresa de oficina, horario, bueno, mis buenas horas. Y de hecho fue cuando comencé a trabajar... Lo que era mi segundo, no emprendimiento, pero método de hacer dinero, que era por Wallapop. Yo vendía ropa de segunda mano en Wallapop, que es una aplicación que creo que ya lo he hablado en algún episodio. Conocía más de 300 personas, literal. O sea, y lo sé porque los, las contaba. Juro, juro que las contaba porque tenía una libreta de quedadas y todo para reservar los productos y todo lo demás y era prácticamente mi ropa y adicional también vendía pues ropas de amiga ropa de amigas mías y, y de colegas que ellas conocían y demás, sí, 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 esto tiene tela creo que eso lo vamos a hablar en el episodio de quién es Gine Doran que voy a hablar específicamente cómo ha comenzado lo que es mi negocio como creadora de contenido o influencer, llamémosles influencer, venga va. Entonces, al final, durante eh, un tiempo que estuve totalmente perdida durante esta crisis de falta de identidad de mis eh, 25 años, eh, estaba con una pareja que en ese momento, pues no sé si he hablado de él también, bueno, voy a hablar como si no he hablado nada nunca. Que teníamos una relación súper estable, súper bonita y, y honestamente era un sinsentido lo que era mi depresión para mí en ese momento. Sin embargo, yo empecé a desarrollarla cada vez más, pero yo era consciente de que en realidad necesitaba encontrar respuestas que que iban a complementar lo que era pues este vacío emocional que yo tenía en el pecho, porque ahí fue cuando me comenzó este vacío existencial en el pecho, que es una sensación horrorosa, porque cada vez que pienso en eso, encima lo conecto con lo que fue la pérdida de mi papá, porque siento como si fallece alguien muy cercano de mí. Y honestamente creo que ha sido como una manera muy dura de sentir esto, porque Dios mío, ha sido como alguien súper directo que se me ha muerto a una temprana edad, que fueron los 7 años. Entonces, obviamente, recuerdo para siempre esta sensación y este vacío me llegó hace unos 8, casi 9 años atrás, cuando ya comenzó todo este boom del tema de influencers. De hecho, yo recuerdo que cuando yo supe de, de, bueno, de esta temática y que yo estaba como con esta depresión encima y como que nunca supe cómo canalizar lo que era mi carrera de comunicación social aquí en España, pensé, mira, pues me parece muy interesante porque dentro de lo que no sé qué cojones quiero hacer con mi vida... Pues es algo que me llama la atención, porque está relacionado con las redes sociales, está relacionado con que amo las redes sociales, está relacionado con comunicar, está relacionado con moda, con marcas. Y yo dije, wow, o sea, creo que sí puedo irme por aquí. Entonces comencé a publicar en las redes sociales más frecuentemente, aunque yo siempre he sido una persona muy constante en las redes sociales. Literal. O sea, yo desde pequeña que mi madre me dio permiso poder tener un ordenador y más que tener un ordenador, usar un ordenador, porque era el ordenador de la casa. Yo siempre tenía redes sociales, siempre estaba intentando poner outfits y de cierta forma, ya lo he explicado en muchas ocasiones, en la universidad, pues... Siempre iba súper vestida, con tacones, colores... Bueno, siempre estaba súper casual para todas partes. Y mis, mis amigas de la universidad pueden, <risa> pueden confirmar esta información. Por tanto, fue una etapa muy bonita en la que yo mezclé lo que fueron mis estudios de comunicación social con lo que era también la moda. Porque a mí me encantaba vestir así. Y de hecho, no sé si lo he mencionado alguna vez, pero... Eh, los domingos mi mamá siempre nos llevaba a misa, yo odio ir a misa no voy a decir que odiaba, yo odio ir a misa y, y lo siento si hay alguien aquí religioso, no quiero ofender a nadie para nada, mi hermana y mi mamá son súper ultra mega religiosas y les encanta y aman ir a misa y yo eso lo respeto 300.000 pero yo tengo una manera diferente de conectar con el Dios que yo he creado para mí y ya se me empieza a preguntar en las redes sociales si yo soy una persona religiosa vamos a dejar eso para otro episodio también porque siento que ahora mismo perdería mucho tiempo, o bueno, al menos invertiría mucho tiempo explicando todo lo que es este proceso, pero no me gusta absolutamente nada ir a misa, y mi mamá me obligó a ir al catecismo durante ocho años aproximadamente, o sea, un montonazo de años, ocho años, o Uf, ya, ya ni me acuerdo, es que a... Uf, creo que era desde los desde los 5 hasta los 14 aproximadamente, unos 8 años aproximadamente, no lo sé. Encima estaba en el coro de la iglesia, encima tenía que ir todos los domingos a misa, tenía que ir todos los sábados al catecismo, encima tenía que ir andando al catecismo. Pasé muy mal toda esa etapa en la que yo no disfrutaba nada de ese proceso. Lo único que disfrutaba era los campamentos que se hacían con las personas. Y yo no creo que era de la iglesia ni siquiera. A lo mejor era que eran personas que iban a la iglesia, que iban al mismo campamento. No recuerdo ahora mismo, hace tantos años de eso... Pero quería explicarte un poquito pues, este proceso en el que no me gustaba ir a misa. Pero cuando íbamos a misa era el día que luego de misa mi mamá nos llevaba a comer fuera. Y yo amaba ir a comer fuera. Oh, íbamos a, a un centro comercial que se llama <ríe> eh, Internacional, creo que esto sí que se llama en Santiago, en mi ciudad, y siempre nos íbamos a comer allí y juro que era como el mejor momento de mi vida. Ya aquí éramos un poquito más grandes. Sí, 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 vaya, creo que aquí ya tenía yo unos 16, 15 años aproximadamente. Y yo me acuerdo que cuando mi mamá nos llevaba a comer, a mí me encantaba irme súper ultra mega vestida. Es decir, a mí me encantaba ir súper casual, súper bonita a ese centro comercial que nada, que simplemente íbamos, comíamos un Kentucky o un burger o lo que sea. Porque casi siempre, nunca coincidíamos, cogíamos cosas diferentes. Y, y también había un sitio ahí que se llamaba Cortes Selectos, si no me equivoco. Un restaurante buenísimo también que tenía unas carnes brutales. Yo no sé si ni siquiera sigue vivo. <risa> Ay, pero qué tiempos. En fin, al final ese era como mi escape. Y yo me vestía súper cookie para irme a ese centro comercial porque... Siempre nos encontrábamos a alguna amiga o a alguien o yo qué sé. Y yo también quería como gustarle a los chicos que me vieran. Vaya, yo siempre pensaba en eso. Yo siempre he estado constantemente vistiéndome toda mi vida, a excepción de los últimos años que he aprendido lo que es el amor para propio, eh, buscando a quien gustarle y buscando esa aceptación, buscando ese chico que me tire el ojito y, hey, y que nada, que ahí se queda porque mi madre no me va a dejar hablar con nadie mi mamá era muy protectora con este tema y sé de personas peores pero sí, mi mamá era muy controladora con todo este tema y la verdad es que lo agradezco un montón, honestamente mirando echando el tiempo para atrás o oh, echando la mirada hacia atrás definitivamente es algo que agradezco mucho que mi mamá tuviera como este, este control de lo que eran las, las personas que yo quedaba los sitios que iba y todo lo demás y en ese momento no lo entendía y ella no paraba de repetirme cuando seas mayor ya lo vas a entender y es como que ok mami, <risa> ya lo he entendido este era mi, mi vía de escape aquí era donde yo iba a lucirme en este centro comercial así que era mi oportunidad de ponerme súper bonita y de hecho todos nos poníamos súper bonitas mi mamá también, mis hermanas o sea siempre, mis hermanas nunca han sido como fanáticas de la moda, para nada eh, pero mi mamá y yo, sí yo he sacado esto de mi mamá mi mamá siempre tenía estos modelitos súper cookie de hecho a día de hoy lo sigue teniendo siempre he tenido como este gusto tan juvenil tan divertido tan creativo, cosas raras incluso, colorido, alegre, pues prácticamente todo lo que representa a mi mamá. Y esto yo pienso que lo he sacado de ella, aunque yo lo he, lo he ido trabajando mucho más que ella. Y te cuento todo esto porque cuando yo comencé en las redes sociales a trabajar supuestamente en serio, porque no fue realmente en serio hace ocho años atrás, sino hace seis, seis, seis años atrás, sí, Casi, bueno, casi siete ya. Entonces estamos hablando de ocho o nueve años, bueno, irrelevante. Hace ocho o nueve años atrás yo me presentaba con esta situación en la que yo estaba muy insegura de mí yo siempre estaba buscando esta aceptación en las redes sociales y eso que antes era muchísimo peor antes de mis, de, de mis 25 por Dios era horroroso la aceptación que buscaba un montón de contenido de bikini un montón de contenido de bueno enseñando que, un poquito más de piernas y, y todo esto para atraer a hombres constantemente que me dijeran que guapa estás inconscientemente yo lo hacía porque quería esa aprobación social y quería prácticamente que vinieran pues a comentarme y me daba igual si fueran hombres y chicas o chicas, eso me pasó factura a los años porque cuando ya empecé a trabajar seriamente en las redes sociales tenía un 80% de hombres y un 20% de mujeres y convertir eso a la inversa me costó una barbaridad aproximadamente unos tres años conseguir tener la inversa que ahora mismo tengo un 88% mujeres y un 13% algo así de hombres entonces, ¿por qué te explico todo esto? porque uno de los desafíos que yo tuve cuando empecé bueno, el principal bloqueo y desafío que tuve era mi acento. Yo constantemente he estado como justificando el porqué. Lo voy a hacer, creo que esta será la última vez que lo voy a hacer. <ríe> Espero que sí. Pero en realidad mi acento es porque yo cuando estudiaba actuación en Madrid me encontré con muchos directores de casting y sobre todo una de ellas, muy potente que no voy a entrar en detalle, de quién es, porque es muy conocida, me dijo que el tema del acento me iba a limitar mucho si yo estaba haciendo los castings en dominicano, en el acento dominicano. Entonces, yo fui a por todas. Que justamente ayer le estaba contando a mi amiga que hemos ido a comer. Le estaba contando cómo fui a por todísimas en Madrid. Cómo estuve constantemente dándole esa piedra, dándole esa piedra. O sea, yo estuve literal buscando ese sí en todos los rincones de Madrid en todos los castings de Madrid con todas las personas habidas y por haber literal me tiraba 14 horas en un casting para que cuando llegara mi turno me dijeran que ya el casting estaba cerrado Eso este era Giné en Madrid mientras trabajaba entregando papeles en la calle yo no siquiera sé si he hablado de este tema mientras trabajaba eh, atrayendo personas a personas a un bar a un garito creo que se dice así garito bueno un bar eh, que cerraba a las 2 o 3 de la mañana o así, que el chico era encantador, también me trataron también ahí. Eh, yo estuve todo ese tiempo buscándome la vida y yo no podía trabajar dentro del área de lo que era la actuación porque también estaba en este proceso de estudiante. Y por alguna razón muchísimas personas que vienen a hacer pues, un máster aquí pueden trabajar haciendo pasantía con relación a su, a su temática, a lo que es su profesión. Pero, uh, por ejemplo, mi hermana, mi hermana Mediana, pues vino aquí a hacer un máster relacionado con la arquitectura y ella podía trabajar en eso que estaba formándose aquí. Yo no podía trabajar en lo del tema de la actuación, por alguna razón, del universo. Mira que busqué abogados y busqué todo. Y, y sí, estaba en mi trámite legal aquí como estudiante, pero yo aún así no me rendía y seguía buscando ese sí. Que, honestamente... Llegó cuando ya me iba de Madrid y, y que ya tenía mi documentación y todo, pero bueno, ese episodio se queda para otro momento. ¡Ay no! Ya son demasiados episodios. Os juro que mi vida es una novela. No os puedo explicar todas las cosas que podéis sacar tanto de mi experiencia y tanto aprendizaje. Así que sí, esta es la razón por la cual yo hablo así, pero te voy a decir una cosa... Yo hablo con mi mamá dominicanísimo y con mis hermanas igual y con mis amigas igual de Estados Unidos que son dominicana. Y de dominicanas también pero, también, pero yo no suelo hablar mucho con amigos de República Dominicana. Así que sí, yo honestamente me amoldo a la persona, inconscientemente. Yo no estoy pensando con quién hablo de una forma, yo no estoy pensando eh, cómo expresarme. No, 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 me sale orgánicamente eso, no hay nada absolutamente forzado. Al contrario, cuando tengo asesorías con alumnas que son de México, de Chile, ay, Dios mío, el otro día también, eh, de donde era, creo que era colombiana, sí, colombiana. Yo, yo salgo hablando colombiano, yo salgo hablando puertorriqueña. Literal, yo soy así. A mí, yo soy una persona fácil, de fácil adaptación, por decirlo de alguna forma. Aunque en Dominicana le llaman eh, de otra forma, no vamos a entrar en detalle. Así que. Yo no tenía ningún tipo de complejos con relación a eso, pero tenía mucho miedo de cuando me expusiera en las redes sociales conociendo la crítica, sobre todo constante, que yo estuve rodeada de un montón de gente de República Dominicana. Sabía perfectamente que pues, me iban a criticar un montón. Yo no tenía ningún miedo de que la crítica viniera de personas de aquí a España, o sea, total ¿qué más da, no? y al final el miedo constante que yo tenía, pues era este, el miedo de de que pensaran las personas de mi país, que yo estaba intentando ocultar, ser de allí, que yo estaba intentando eh, ser más fina de la cuenta o que yo estaba intentando eh, ignorar mis raíces me, arve, me avergonzaba esta, esta fue la que realmente salió yo no me, yo esto ni siquiera lo llegué a pensar, que me avergonzaba de mis raíces y que por eso yo hablaba de esa manera. Y todos estos pensamientos simplemente lo único que consiguieron fue que yo estuviese tres años de mi vida paralizada en las redes sociales por no querer exponer mi voz. Y estuve constantemente subiendo fotos y videos donde no aparecía mi voz. Hasta que empecé a formarme en desarrollo personal, en coaching de vida, empecé a ir a terapia y todo esto. Y esto me ayudó como a sacar a flote lo que era mi realidad. Y es una realidad que encima es bastante complicada, porque es lo que te explico. Yo con mi familia hablo súper dominicana. Yo con mi sobrina hablo inglés. <risa> eh, yo con mi hermana, incluso con mis dos hermanas, yo hasta siento que hasta con ellas hablo hasta distinto. O sea... Si te pones a pensar que realmente yo esté provocando esta situación, madre mía, qué complicado es ser yo y adaptarme a cada persona, pero es algo que soy así. Y yo pienso que también tiene que ver con que me encanta la actuación. Yo siempre he sabido que yo he querido ser actriz, que yo he querido amoldarme, que yo he querido incluso vivir en diferentes sitios. Yo desde que soy muy pequeña yo lo tenía claro, que yo quería vivir fuera de República Dominicana. Así que en parte también, parte de mí realmente reconoce que soy una ciudadana del mundo y soy una persona empática también por esta razón, porque sé entender a otras personas con más facilidad. Es una de mis, de mis fortalezas, soy una persona muy empática, puedo ponerme fácilmente en los zapatos de los demás y mi mamá es igual, mi mamá no es que cambie de acentos ni mucho menos, <risa> ni te habla en diferentes idiomas, pero mi mamá es una de las personas más empáticas que yo conozco. Es una persona que de hecho se pasa empática. A mí eso es una de las cosas que yo no he querido sacar de mi mamá porque mi mamá es esta persona que siente compasión por absolutamente todo el mundo. Y cuando llegas a sentir tanta compasión por tantas personas, al final terminas sintiéndolo hasta por ti misma y esto es lo que a mí me ha pasado. Pero definitivamente también tengo que decir que en la balanza también es de las cosas más bonitas que pude sacar de mi mamá. Porque eso me hace realmente entender el proceso de otras personas o intentar comprender procesos que yo no he pasado. Por eso es que cuando mis alumnas comienzan a explicarme cosas del tipo de miedo en las redes sociales, de ataque de sus eh, familiares, amigos o, o conocidos que, que le critican, que le hacen bullying, todo esto, yo sé ponerme en su lugar porque ya yo los he pasado en otra magnitud, en otra dinámica, en otra... Eh, yo qué sé, pues en otro momento y, y obviamente nadie va a sentir lo mismo exactamente lo mismo que sienten otras personas aunque pasen cosas similares o muy muy iguales pero sé comprender este proceso porque ya yo he pasado por ahí y por eso es que he creado mis formaciones y al final yo tenía todo este miedo constantemente porque yo no me conocía tan bien tampoco sabía por qué realmente yo hablaba así en ese momento de hecho cuando yo comencé a salir con Ruby hace seis años atrás, yo me acuerdo que yo siempre hablaba pues de esta forma, que te estoy hablando a ti. Y cuando yo hablaba, o sea, cuando yo salía con Ruby, bueno, primero en los primeros meses eh, nadie sabía que yo estaba saliendo con Ruby, episodio de Ruby en otro momento. <risa> eh, pero, claro... Yo no podía coger el teléfono porque yo estaba prácticamente enfocada con él, yo nunca hablaba por teléfono, yo nunca... O sea, mi teléfono estaba a 300 kilómetros de mi mano porque yo quería aprovechar todo el tiempo con Ruby La verdad que nuestra relación al principio, y de hecho a día de hoy sigue siendo muy intensa, al principio no te voy a decir qué más, porque honestamente ahora es muchísimo más bonita que al principio, pero sí que te puedo decir que yo estaba viviendo esos momentos en una dimensión muy, muy, muy intensa, y yo no tocaba el teléfono, de hecho nadie sabía que Rubí y yo salíamos, la gente empezó a enterarse como a los seis meses o siete meses aproximadamente, por situaciones que estábamos pasando, y honestamente esto, yo nunca tuve la oportunidad como que de sacar mi acento dominicano, y yo me acuerdo que un día cuando yo estaba en casa, que me llamó mi mamá, que ya yo empecé a coger el teléfono, <risa> Me escuchó hablando dominicano y sacó la cabeza por la habitación porque no sabía quién estaba en casa. No sabía quién estaba en casa. Fue como en plan, ¿quién es? Y fue la primera vez que me escuchó hablar cuando yo tenía un año con él. Es decir, es algo que yo hago automáticamente y, y es mi manera de ser. Y así la he aceptado y no quiero cambiar absolutamente nada porque a lo mejor mañana te voy a hablar en acento uruguayo. Y esa es mi esencia y quizás es algo que me representa y por eso quizás me gusta mucho ponerme en los zapatos de los demás, entender a otras personas, vivir en diferentes países, viajar tanto, conocer distintas culturas y no sentir que pertenezco a un lugar en específico porque siento que soy una ciudadana del de mundo, literal. Y eso no me hace una persona de menos valor, al contrario, yo pienso que hay muchísimo valor en algo que en realidad me ayuda a adaptarme y me ayuda a sentirme parte de donde quiera que voy. Yo sé esta persona que si voy a Ámsterdam o si voy a Alemania o si voy a, eh, a Inglaterra o si voy a donde sea, yo sé sentirme parte de ese lugar. Y es súper curioso porque esto solamente me pasó en Barcelona, el hecho de yo sentir que yo no pertenecía a Barcelona. Estoy en mi búsqueda de entender el por qué realmente, quizás porque fue esta crisis de identidad cuando yo me mudé a Barcelona, pero solo me ha pasado una vez y, y honestamente también fue un mix de tantas cosas porque también fue un momento de mi vida que además llevo nada, unos añitos en la que me siento realmente en casa y me costó muchísimo la adaptación de, de tantos cambios en mi vida pero eso no quiere decir que yo no sentía que realmente yo era una ciudadana del mundo que yo estaba donde tenía que estar realmente en este momento y, y muchas personas han tomado como esta situación como es un insulto a República Dominicana de hecho la crítica vino realmente cuando empecé a exponerme en las redes sociales precisamente de mis, mis propios paisanos y fue súper triste porque al final es como ¿por qué realmente tengo que sentirme atacada de personas que han nacido en el lugar donde he nacido yo, tan maravilloso que yo amo mi país, amo mi país. Pero ya yo no quiero decir que yo amo mi país por las playas que tiene, por el paisaje, por eh, los ríos, las cascadas. Yo quiero realmente decir que amo mi país por las personas, porque, ojo, si hay una sola cosa que yo no paro de decir a todo el mundo que sería la razón por la cual yo volvería a República Dominicana, es por la gente, por mis paisanos, por la alegría que se respira allí, porque te hacen sentir en casa, porque es el único lugar donde la depresión apenas se conoce. Yo ni siquiera sabía lo que era eso cuando yo vivía en República Dominicana. Y es que allí todo se resuelve con una salida prácticamente, con una quedada, con un abrazo, con una sonrisa, con una persona chistosa. Obviamente, esto no es así, pero... Todo esto se camufla y todo es más fácil cuando te rodeas de personas tan felices, personas que tienen tan poco en muchos casos y son las personas más completas y más felices, son las personas más conectadas con su esencia, con su seguridad, con su empatía. Con su solidaridad, con su bondad, en realidad nunca había conocido hasta que llegué a Tailandia personas similares a los dominicanos. Bueno, porque tampoco he ido pues, a todo el lado de Latinoamérica, que según mis alumnas también son muy así, ¿no? Y, y honestamente es lo que yo más hablo de mi país. Hablo de cómo es la gente tan alegre, tan cercana cómo te hacen sentir en casa, cómo no son tan desconfiados tampoco aquí, cómo son tan compenetrados, tan educados, de decir en el sentido de saludar cuando llegamos a los sitios buenos días, son buenos días en un puñetero banco, por Dios. Era lo mínimo que hacíamos en República Dominicana, mi madre y yo, cuando vivíamos allí y todo eso lo fui perdiendo en el tiempo porque aquí es muy distinta la cultura, no digo que sea mejor, no digo que sea peor, simplemente hay cosas que amo de España y hay cosas que amo de República Dominicana. A nivel de educación, obviamente, cuando vivimos en República Dominicana, eh, esto ni siquiera lo notamos porque somos de allí, ¿no? Hablamos súper fuerte. De hecho, una de las cosas que se me critica también aquí y que he tenido que trabajar es la tonalidad. Porque los latinos en general, bueno, al menos voy a hablar de los dominicanos, hablamos súper fuerte. Y claro, esto aquí en España es como... Es una mala educación, ¿no? Y en realidad, en España y en todos los lados, yo pienso, o sea, ya ahora mismo cuando alguien habla tan fuerte, incluso a mí me molesta, pero lo acepto y lo entiendo. Y aquí es como más complicado aceptar eso. O sea, que cuando me refiero a nivel de educación, me refiero a que somos personas, pues, muy complementadas allí, muy cercanas, muy confiadas en, en Dominicana. Y claro, esto es lo más bonito que yo recuerdo de mi país. Y yo me acuerdo que cuando yo fui la última vez de vacaciones allí, o sea... Yo levanté a todo el buffet de un hotel, de, es decir, a todos los camareros, al, hasta el chef salió de la cocina para venir a cantarle cumpleaños feliz a mi hermana que cumplía años aquí en Barcelona y yo no estaba con ella en ese cumpleaños y mi hermana es esa persona que le encanta celebrar absolutamente todo y yo le pregunté a un camarero si podrían si podían cantarle entre tres o cuatro personas cumpleaños feliz con una guira o lo que sea o lo que sea como ellos cantaban a los a los bueno pues a los eh, eh, iba a decir pacientes <risa> a los huéspedes del hotel allí porque supongo que sí o sea no me di, no me creo que allí no se cante cumpleaños a pesar de los años que tenía sin ir que eran como nueve años y yo me acuerdo de este chico que dice sí 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 espérate espérate espera ahora mismo te lo monto <risa> Dios mío, vinieron como 15 camareros, buscó todo el mundo, la gente dejó literal de hacer lo que estaba haciendo y vino hasta el cocinero, el chef, eh, que, que eran como diferentes, no sé qué era, el encargado, el que estaba al lado, el, el, que ayud el ayudante. Toda la cocina salió a cantarle a mi hermana y a bailarle feliz cumpleaños mientras Ruby grababa. Y yo bailando con ellos... ¿cómo no voy a sentirme orgullosa de realmente pertenecer a estas personas tan alegres, tan dinámicas, tan creativas, tan cercanas, tan amorosas? Y yo creo que esta es una de las razones por la cual realmente me dolía que la crítica viniera de mi propia tierra. Lo difícil que realmente es emprender en tierra ajena, empezar a crecer encontrarte con cosas que ni siquiera tú controlabas o que sabías o ni siquiera tú pensabas que tenías que trabajar en un país donde no es el tuyo estar sumergido en una depresión que puede contigo rodeada de personas que no son tu hogar realmente es muy duro y aquí a la distancia recibir este tipo como de, de bullying de personas que son de allí obviamente duelen. Y por eso yo tenía tanto miedo de exponerme en las redes sociales. Cuando yo empecé a exponerme y empecé a hablar, incluso es que además lo hice a lo grande porque me hice un canal de YouTube y todo, yo me acuerdo que un montón de amigos del colegio y amigos de la universidad me estaban haciendo la broma todo el tiempo e incluso me acuerdo que se estaban compartiendo mis videos y sin querer me lo mandaban a mí incluso y hacían como que era sin querer, que o sea, que, que fue a propósito que me lo pasaron y empezaban a hablar de mi acento, ¿no? Y decían, y esta voz, no sé qué, no, bueno, te queda bien, no sé cuántos. Entonces, al final, yo sentí masivamente cómo lo que yo decía se convirtió, la profecía se convirtió. No exponencialmente, para nada, al contrario, eh, he recibido en todo este tiempo, vamos a ponerle pues 10 personas que me han escrito agresivamente en plan de querer pues hundirme o hacerme sentir mal y honestamente me parece demasiado poco para incluso hacer este episodio, pero a pesar de que sea demasiado poco, empiezo a ver todo este dilema con lo que son mis alumnas y, y dije, es el momento de hablar, realmente profundamente de esta situación y por eso es que estoy haciendo este episodio, pero esto no es lo más importante, cuando ya yo me puse a hablar en las redes sociales que yo empecé a recibir este ataque y fue ataque, ya te digo, vamos a ponerle 10 personas, es más, vamos a ponerle 20 por los años que tengo, seis años y medio trabajando seriamente en mis redes sociales cuando ya yo me empecé a exponer ya yo venía pues preparada de que esto vendría y venía preparada de que, de, bueno, de que son cosas que, que suelen pasar en las redes sociales y que, bueno, a todo el mundo no le tiene por qué gustar tu manera de hablar, tu manera de pensar y todo lo demás. Y yo prácticamente estaba preparada para ello eh, y por eso quizás se me hizo menos el ataque porque ya yo venía preparada para ello. Es decir, ya yo había ido a terapia, ya yo había comenzado una certificación de coaching de vida, ya yo estaba haciendo formaciones también personalizadas con personas que trabajaban el tema de coaching de vida, también asesoramiento de coaching y todo este rollo. Y ya yo venía prácticamente preparada, pero hay muchas personas que no están preparadas para, para este ataque. Y también otra cosa es que cuanto más pongamos el foco en algo que pensemos que eso puede ser algo que la gente vaya a criticar, yo creo que eso es lo que más atraemos, ¿no? Y a pesar de todo, no, para nada, no he recibido tanto ataque, no he recibido como tanto bullying relacionado con eso, pero sí que lo he recibido y no deja de ser triste de que venga de personas que son de tu propia tierra, de tu propio país. Así que hace poco me di cuenta de algo, y cuando digo hace poco, hace dos semanas atrás que estoy constantemente en esta búsqueda conmigo y en esta, en esta aceptación y, y en esta constante preguntadera interna para conocerme mejor, de repente estaba vistiéndome y me llegó a la mente esto de que ¿por qué estoy justificando a las personas en las redes sociales el por qué hablo así?, y esto me vino porque en los últimos directos de TikTok... Buah, esto sí que no lo he contado. O sea, estoy hablando de los 10... 10 personas, 15, vamos a ponerle 20, que me han escrito mensajes privados para decirme que soy una ridícula, que me avergüenzo de mi país y toda la cosa. De hecho, el último que me llegó fue hace como unas semanas atrás que un tío me decía que... Supuestamente es un tío, no lo sé si es un tío o una tía. Me decía que yo me avergonzaba tanto de dónde yo soy que hasta me tiño el pelo para tapar mis raíces, que por eso me pongo el pelo así, que dónde voy, que no sé dónde, que bueno, que está Y... En TikTok, esto ya es cada vez más masivo. Porque, claro, llegamos a personas que ni siquiera... Eh, nos conocen, es más fácil realmente atacar cuando las personas no te conocen y la ignorancia es muy descarada y siento que en TikTok las personas son como muchísimo más tajantes, son como más agresivas que no se lo piensan y, y es como más libertad de poder decir todo lo que piensan no y sacar como toda la mierda que tienen para, para los demás no y aquí en los directos constantemente pues recibo un montón de personas que se meten y empiezan pero ¿a dónde vas hablando así? si tú eres dominicana no sé qué y se meten con eso, entonces Quizás ha venido desde ahí eh, este punto de, de, de pensar por qué estoy explicando en las redes sociales y en TikTok y en los directos y en todas partes el por qué hablo así. ¿Por qué no simplemente digo que hablo así porque me gusta hablar así? Y prácticamente ha sido como un momento de reflexión en la que dije, estoy siendo hipócrita conmigo misma y estoy siendo, estoy siendo hipócrita también con mi comunidad. Si en realidad yo estoy justificando el por qué hablo así es porque estoy trabajando todavía en una sobre una inseguridad, porque si no, yo no tendría por qué estar explicándole absolutamente a nadie de por qué hablo así. Y ahí fue cuando dije, necesito hacer un video para hablar fuertemente de esto, porque soy muy hipócrita si realmente reconozco esto y no lo expongo en las redes sociales, y sobre todo porque llevo un equipo de 50 alumnas activas al mes, siempre que soy el ejemplo para ellas en las que les digo y les ayudo a cómo tirar adelante a pesar de todos estos dedos de juez que están constantemente señalándolas y criticándolas y siempre saben más que ellas en absolutamente todo de las redes sociales eh, y por eso van criticando constantemente lo que se ponen, lo que hacen, lo que dicen y todo lo demás, porque son los expertos en las redes sociales y por eso mis alumnas no le contratan a ellas, eh, precisamente, sarcasmo, ¿no? Pero eh, me da mucha rabia este tema porque es muy fácil criticar, es muy fácil decirle a una persona, supuestamente desde el amor, desde el corazón, estás haciendo el ridículo, de dejar de hacer eso con tus redes sociales. Porque puedes literal apagar el sueño de alguien durante muchos meses años o incluso toda la vida si esa persona no se sabe gestionar y si esa persona abandona por esa crítica o ese comentario de una persona que le quiere. Así que hice este video de no te justifiques porque ese era el mensaje que yo tenía que dar y por eso posiblemente era la, la razón por la cual no había hecho este podcast porque... Posiblemente yo no estaba preparada o no tenía como una sustancia importante de qué decir relacionado con este podcast. Y aquí la tengo. Estoy cansada de ver esto dentro de mi programa, pero no solamente en eso. De que también son cosas que hago constantemente y, y además es que me, me sigo incluyendo. Y dije, una manera de yo poder solucionar esto radicalmente es exponiendo en las redes sociales de que ya no voy a justificarme más no quiero justificarme del por qué hago las cosas o por qué estoy constantemente tomando X decisiones o el por qué no puedo quedar con una amiga. O sea, encima hasta con mis amigas me pasaba templar en explicarle, no, es que no puedo quedar porque he quedado con fulana y he quedado con tal cosa y es que tengo no sé cuánto sin verla y no sé qué. No, no puedo quedar. Esta semana he quedado y no puedo quedar. Ya está. O sea... ¿por qué tenemos que estar constantemente justificando absolutamente todo? Y eso es también una señal de la autoestima. Es una señal de que tenemos cosas que trabajar y que tenemos que estar como que constantemente dando explicaciones para sentirnos mejor no, ya yo no quiero que eso sea parte de mí además encima me quedaba con un mal cuerpo cada vez que estaba explicándole que era por la actuación a todo el mundo, era como que la misma historia una y otra vez, así que no hablo así porque me gusta hablar así y eso no me hace ni mejor ni peor persona y, y al contrario si, tú, si pudiera decir algo, en realidad <ríe> es muy difícil realmente amoldar tu acento a depende, depende quién, así que me siento hasta feliz realmente y, y de hecho una de las cosas que también quiero explicar aquí en este episodio es que eso que tú consideras que es tu debilidad o algo que tú piensas que las personas te pueden criticar posiblemente el día de mañana puede llegar a ser algo por la cual mucha gente te sigue y siente admiración por ti porque cuando yo lancé este video empecé a recibir un montón de mensajes 300 mensajes en esa publicación pero es que por mensaje privado me escribían personas diciendo que sepas que yo te seguí porque me encanta cómo hablas o sea ¿Cómo realmente puedo llegar a sentirme segura de algo que muchísimas personas me han escrito? Y esto es constante. Constantemente me han escrito que les encanta mi manera de hablar. Y yo creo que este podcast también ha surgido de eso también. Porque se me dice constantemente como que mi voz les calma. Incluso algunas de mis seguidoras me han escrito para decirme yo te escucho en mi hora de almuerzo, porque me calmas del caos de mi trabajo o antes de irme a trabajar, mientras te escucho en el coche. Todo esto realmente fortalece la seguridad que tengo al exponer mi manera de pensar en las redes sociales. Porque hay personas que les gusta escucharme hablar y hay personas que no, no critican ...mi forma de hablar... ...y eso realmente me hace muy feliz... ...porque esas son las personas a las que yo quiero llegar... ...entonces ¿por qué quiero estar constantemente... ...justificándome para mantener a personas... ...que no quiero dentro de mis redes sociales? Para mantener a personas que tienen... ...mentalidad mediocre o mentalidad escasa... ...mentalidad muy triste... ...muy pobre... ...mentes pobres que piensan que un acento... ...o unos gustos pueden llegar a definir... ...el valor o el orgullo que yo le doy... ...a mi país... ...o que yo siento por mi país... O sea, me parece súper triste que alguien pueda juzgar a otra persona de, por su acento que en realidad se siente más superior que otras. No hay una cosa más patética para mí que una persona que va por la vida con el ego a 300.000, diciendo todo lo que tiene, diciendo todo lo que vale y siempre por encima de los demás y sobresaliendo siempre opacando a los demás. Eso me parece súper triste. ¿Por qué realmente alguien tiene como el derecho de decirme a mí que yo soy esta persona por querer hablar de otro país. Si realmente hablar castellano no es ni siquiera algo que, que es más guay que hablar dominicano. Al menos para mí, nada es más guay que nada. Todo tiene su, su tema especial, todo tiene su, su chispa, todo tiene su magia. Y por eso, la verdad, me siento súper orgullosa de mi manera de pensar. Y también quiero compartir en este episodio que tampoco tengo que estar exponiendo en las redes sociales lo orgullosa que me siento de pertenecer de donde pertenezco porque que yo lo comparta en las redes sociales no va a hacer que realmente sea más especial o más importante que otras personas que no lo están compartiendo yo no me siento orgullosa de muchísimas cosas de República Dominicana, no me siento orgullosa de la mentalidad machista, no me siento orgullosa de que muchas mujeres no trabajen porque el hombre es el encargado de hacer eso, no me siento, bueno que es básicamente lo mismo que el machismo, no me siento orgullosa de la mentalidad tan limitada que tenemos con relación a la educación no sé tampoco al día al 100% pero al menos estoy hablando de los años que yo estuve en República Dominicana no me siento orgullosa de muchas cosas del sistema así como tampoco me siento orgullosa de muchas cosas de aquí también y de muchos sistemas de, de gobierno es decir yo no me siento orgullosa de un montón de cosas. Yo no voy a ir con esta hipocresía por la vida diciendo que estoy al 100% orgullosa de República Dominicana cuando hay muchísimas cosas que no estoy orgullosa de República Dominicana. Así como muchísimas cosas que yo no estoy orgullosa de España o muchísimas cosas que no estaré orgullosa de Estados Unidos. Es decir, no tengo por qué ir a todo pulmón diciendo y sacando bandera en todos los lados donde voy diciendo soy dominicana, mi país es el mejor y todo lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué necesidad tengo de hacer eso? Y yo me acuerdo con 7, 8 años que yo siempre tuve esta mentalidad de irme fuera porque yo sentía que algo no encajaba en mí allí. Y eso es una de las cosas que quiero compartir a todo pulmón. Es decir, yo era consciente de que yo no encajaba en República Dominicana porque yo no quería conformarme con, una, con un matrimonio machista, yo no quería conformarme con dedicarme a parir, yo no quería conformarme con no trabajar... Yo no quería conformarme con, ser, con siempre ser menos que la persona con la que yo estaba. Esa era mi situación y todos los noviazgos que yo tuve eran así. Obviamente estoy partiendo de que yo era una persona insegura, de que yo era una persona que tenía un bajo autoestima a lo bestia y eso era lo que yo estaba atrayendo hacia mi vida constantemente. Esto ya soy consciente de ello. Pero precisamente por esto hablo, por esta situación. No puedo hablar por otra situación. Esto fue lo que yo viví y yo no quería ser parte de eso. Y por eso yo quise irme de allí. Por eso yo quise abrirme camino en otro lugar donde yo podía haber esperanza de una relación donde yo pudiese ser yo, de una relación donde yo pudiese ser sincera, a pesar de no estar haciendo absolutamente nada malo. Yo tenía que fingir en muchas ocasiones, incluso con mis parejas, que yo no estaba con mi hermano porque sentían celos de mis hermanos. Muchos de ellos sintieron celos de mi hermano. Entonces, al final, ¿qué mentalidad realmente estoy alimentando viviendo allí y qué relación estoy alimentando quedándome allí conmigo misma y con otras personas? Esto es prácticamente algo que yo podría decir, no me siento orgullosa de estas situaciones de allí. Y definitivamente, con relación a calidad de vida, no me siento orgullosa de no poder salir a la calle caminando a las 4 de la mañana. No me siento orgullosa de decir, no puedo llegar a mi casa en transporte público a las 12 de la noche o a las 11 de la noche porque no me siento segura donde vivo. Y al final son cosas que me hacen pues realmente tener límites. Y no tengo miedo de decirlo ya, y ya no tengo vergüenza de decirlo ya, porque en muchas ocasiones de mi vida sí que sentí vergüenza de decirlo. Así que no voy a estar restregando la bandera dominicana en cada esquina donde yo vaya, porque me siento orgullosa de ser donde estoy, pero hay muchísimas cosas que no me siento orgullosa. Y hay muchísimas cosas que realmente duelen. Duele el hecho de saber que a pesar de las necesidades que tú tienes, a pesar de, de, de lo duro que está siendo tu camino, a pesar de estar tan lejos de tu hogar, porque no deja de ser de donde, de donde naciste, obviamente que las personas que te critiquen y hablan así de ti y, y realmente hagan una pelota y, y posiblemente cuando vienes a ver se si inventen cosas... Esto duele, pero es que duele realmente que venga de cualquier parte y duele mucho más que vengan de personas que eh, prácticamente pertenecen a donde tú perteneces. Así que me he quedado tan ancha en este episodio y la verdad es que es algo que tenía muchísimas ganas de compartir porque sería una falsa si digo que estoy 100% orgullosa de mi país. O sea, no estoy orgullosa al 100% de absolutamente nada ni nadie, ni siquiera de mí. Hay muchísimas cosas que realmente yo quiero mejorar de mí para sentirme muchísimo más orgullosa. Así que ya está bien de estar pretendiendo eh, estar levantando banderas en todos los lados y, y, y diciendo lo orgullosos que somos de pertenecer de donde somos cuando realmente hay muchas cosas que se pueden mejorar. Así que lo dicho, seguiré hablando castellano y mañana hablaré arameo porque me hace feliz porque soy yo, porque pertenezco al mundo, no pertenezco a un solo lugar y el día que me limiten a pertenecer a un solo lugar me pego un tiro literal porque no soy para estar en un solo lugar y jamás estaré dispuesta a comprimir mis alas. Así que este episodio va dedicado a todas las madres que me han escrito por mensaje privado diciéndome que sus hijas están pasando la misma situación. Madres que viven en Estados Unidos que sus hijas están sufriendo bullying porque no hablan español y ellas son dominicanas y sus niñas han crecido en Estados Unidos. Madres que me han escrito diciéndome que son padres, ella es de Colombia, otro es de España y aquí en España se le hace bullying a la niña por tener el acento colombiano. Eh, también personas que están pasando por la misma situación en sus trabajos, incluso eh, dominicanas que se han ido a Estados Unidos a trabajar y no controlan al 100% el inglés, y es como que están aprendiendo y son criticadas en las redes sociales porque su acento de inglés es nefasto, según ellas. Y podría seguir, porque tengo aquí como un screenshot de todas las personas que me han escrito, y me río porque es que es irónico cómo en realidad podemos llegar a seguir viviendo en una época tan actualizada, con personas tan ignorantes. Así que sí, lo dicho. Eh, mi consejo para ti en este episodio es que hables fuertemente ese acento, hables fuertemente ese idioma, hables fuertemente de eso que te hacen bullying. Porque cuanto más fuerte hables de eso, menos te van a atacar. Cuanto más fuerte y más segura hables de eso... Menos se van a meter contigo, porque no hay nada que intimide más a una mente mediocre que la seguridad con la que pisas fuerte ese camino en esa alfombra roja que solo tú la puedes ver porque otras personas no llegan a hacerlo. Así que vamos a retumbar ese suelo, como Dios manda, y vamos a realmente alzar más nuestra voz, porque el hecho de que estemos recibiendo mucho bullying, y por eso es que no he recibido también tanto, es porque estamos prácticamente hablando desde nuestra seguridad y eso intimida a las mentes pequeñas y a las mentes mediocres. Así que si estás recibiendo mucho bullying en las redes sociales, eso quiere decir que es que no estás hablando fuertemente de tu misión y no estás hablando fuertemente con eso que te están haciendo bullying. Así que con todo, amor mío, vamos a retumbar estas plataformas digitales, este entorno, estas familiares, estos amigatas, todo lo que puedas, dale con todo, pisa firme y... Lo dicho, no te justifiques y no le des explicaciones a nadie. Porque, como ya lo dije en el video, hagas lo que hagas. Siempre, baby, siempre te van a criticar. Hasta el siguiente episodio. Nos vemos la semana que viene, amore mío. Chao, chao.